1: Niché au cœur du village de Mérigna, les vignes du domaine Rénard d'Affache offrent un point de vue extraordinaire sur le village de Cerdon et ses coteaux. Depuis trois générations, les Rénards d'Affache produisent ici cet insolite rosé pétillant. Aujourd'hui, Elie et Christelle sont à la tête de ce domaine devenu incontournable lorsque l'on évoque Cerdon. Nous les avons rencontrés. Elie Rénard d'Affache, du Cerdon dans les veines. Elie, bonjour. Bonjour. On est au cœur de votre village, à Mérigna euh, à
0: deux, deux pas de votre caveau c'est où Mérignat exactement euh, Mérignat donc c'est une des neuf communes de l'appellation euh, Bugé-Cerdon qui se situe à mi-chemin entre Lyon et Genève tous les vins qui seront produits sous ce nom d'appellation seront exclusivement des vins effervescents. L'appellation Bugé-Cerdon ça représente environ 60, 170 hectares de vignes euh, sur euh, un peu plus de 500 que comporte tout le Bugé
1: Vous êtes combien de vignerons sur euh, Bugé-Cerdon
0: euh, Environ une quarantaine voilà sur environ 9 communes aussi.
1: Et Mérigna a quelque chose de particulier
0: dans, sur l'appellation Cerdon Non, pas spécialement. Euh, on est 7-8 vignerons sur, sur Mérigna. Euh, en revanche, oui, la, la plupart des vignerons sont en agriculture biologique depuis un certain nombre d'années maintenant. Nous, euh, Ce qui nous concerne, euh, euh, la conversion a commencé en 2008 et on est certifié bio depuis 2012 maintenant. Et on entame cette année une conversion en agriculture biodynamique, pardon. D'accord. Passer un, passer un cap et une autre approche de votre travail aussi. Euh, on a pratiqué des essais en biodynamique depuis quelques années maintenant. Euh, on a travaillé là-dessus de manière généralisée cette année. Mais alors revenons à cerdon
1: un petit peu, puis peut-être qu'on va prendre le chemin de vos vignes du coup, parce qu'elles sont pas très loin. On va profiter du, du rayon de soleil... Euh... Euh, actuellement euh, qui nous réchauffe un petit peu mm -hmm. c'était pas le cas il y a 5 minutes
0: euh, vos vignes sont à combien de temps à peu près de, là de votre, votre caveau elle se situe environ euh, au, au plus loin aux alentours de 800 mètres autour du caveau elle est plus proche à quelques centaines de mètres
1: on y va c'est parti c'est par, par là comme ça on va
0: pouvoir parler en même temps voilà.
1: donc du coup beaucoup de beaucoup de, de vignes dans un périmètre assez proche finalement
0: oui, alors le domaine fait une douzaine d'hectares de vignes et on a une trentaine de parcelles, grosso modo.
1: D'accord, on va y revenir après. Donc là, on emprunte un, un petit chemin avec, euh, avec un, mur, un mur de pierre. Euh, cette pierre, elle est assez impressionnante quand on arrive sur Mérignard. On voit que ça, vraiment, il y, y en a de partout. Ça, enfin, on sent qu'il y a de la, cette empreinte... Euh, de cette
0: roche, elle est, elle est partout quand on arrive Oui, alors euh, donc le, le, la région, le vignoble de Cerdon se situe sur les contreforts sud du Jura ça a été très mouvementé au niveau de la tectonique hein, euh, sur le, la poussée du, du massif du Jura c'est pour ça qu'on voit apparaître beaucoup les, les strates euh, calcaires sur le flanc de, de montagne quoi. Donc le calcaire domine largement ah, dans oui. le coin ah, Oui. Les terroirs sont argilo-calcaires donc on a des c'est des terrains argilo-calcaires, mais le, terre, le, le, le calcaire est souvent en affleurement. Hein, vous le voyez là. Bah là, oui, vraiment sur le chemin, à droite, à gauche, il y a des
1: pierres qui, qui affleurent de partout, des, des petites pierres, des plus gros blocs, et puis ce mur qui est là, qui doit pas dater de, euh, de, de qui doit être assez vieux, et comme beaucoup de, de bâtisses aussi dans le coin, on sent qu'il y, y a un ancrage ici.
0: Oui, c'est des très vieux villages. Hein. Euh, dans la vallée, on, a la, on est sur l'ancienne voie gallo-romaine qui menait de Lyon à Genève. Donc, euh, bon, c'était déjà emprunté il y a très longtemps. Hein.
1: Donc,
0: on est dans, dans un
1: petit chemin euh, complètement arboré. Et devant nous, là, il y a un, un paysage euh, assez impressionnant qui, qui nous fait face. Je pense que vous allez nous le décrire parce que moi, je le découvre. Mais vous, c'est votre quotidien
0: Voilà, donc là on arrive, euh, on a une vue directe sur le vignoble de Cerdon, avec le village de Cerdon dans le trou. Euh, alors nous, on n'a pas de vignes sur le secteur de Cerdon. Là, c'est le, le vignoble, enfin, c'est le coteau qu'on appelle le coteau de la Grande Côte à Cerdon. Euh, voilà. Euh, donc exposition euh, sud-sud-est. Euh, alors Camérigna, nous, on va avoir un petit peu toutes les expositions possibles. On va aller du plein sud jusqu'au quasiment plein nord. Donc ça apporte des différences sur les vins, notamment euh, entre Cerdon et ce qu'on peut trouver sur Mérigna.
1: Donc là, il y a une couleur euh, au-delà du vert, de la végétation. Il y a un côté
0: euh, blanc, on se, on se croirait presque en Champagne quand on voit ces paysages. Euh, en face, vous voulez dire Oui. Bah Donc oui, le coteau de Cerdon, ils ont beaucoup d'ébouli calcaires dessus. Donc en fait, euh, ça donne tout de suite une, un aspect beaucoup plus blanc euh, visuellement. Quoi.
1: Alors est-ce que cet aspect blanc, il est lié à... Certains modes de culture, ou est-ce qu'il est lié euh, justement euh, à cette structure calcaire qui, qui, qui est vraiment euh, qui est à fleur et qui, qui est archi dominante On va dire que c'est plus lié euh, à, la, à la structure calcaire. L'approche, euh, tout à l'heure, vous en parliez sur votre domaine où vous disiez que vous étiez en agriculture biologique et en conversion en biodynamie. Globalement, il y a une approche euh, euh, plutôt éthique sur, sur Cerdon,
0: au sens large, c'est-à-dire. Au niveau de la culture bah, C'est plutôt, non, si vous voulez être euh, plutôt sur euh, une approche bio, c'est plutôt sur Mérigna. On a quelques vignerons autres que Mérigna euh, qui se développent actuellement dans ce mode de culture. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que euh, les coteaux étant tellement abrupts, c'est très compliqué à mettre en place, notamment sur les travaux, les travaux du sol. Quoi. Donc euh, voilà, nous ça fait longtemps qu'on est dedans. Euh, on, on fait comme on peut, on fait de notre mieux, et voilà, faut prendre les choses comme ça. quoi.
1: Oui, parce que pour expliquer un petit peu, il y a quand même des pentes qui sont. Euh... Très, très impressionnante. Ce qu'on voit en face, je ne sais pas quel pourcentage on peut être, mais
0: c'est très impressionnant. C'est des parcelles qui montent au-delà des 60% de pente. Donc euh, voilà, ce que l'on fait n'est pas forcément faisable de partout.
1: Ah bah c'est sûr qu'on n'est pas dans la plaine, là. Et quand il faut travailler sur des, 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 des déclinaisons comme ça, ce n'est pas tout à fait le même travail que d'être sur des surfaces complètement planes. Et peut-être que ça explique aussi que
0: ces approches euh, éthiques sont plus difficiles à mettre en œuvre chez vous que dans d'autres régions. On va dire ça comme ça, ouais. c'est pas tout à fait la même chose. Alors nous on bénéficie peut-être d'un climat qui est beaucoup plus vanté que certains endroits, donc ce qui peut nous aider pour la gestion de, de certaines maladies de la vigne. Après c'est vrai que pour tous les travaux du sol, pour gérer l'enherbement, euh, voilà, c'est tout de suite très compliqué. D'autant plus qu'on a des sols, euh, notamment sur Mérigna qui peuvent être très argileux donc euh, c'est on va dire que dès que le sol est sec, on ne peut plus faire rentrer les charrues, et si c'est trop mouillé, ça ne va pas non plus. Donc il y a des fenêtres de travail qui sont très courtes. Et voilà, c'est ce qui peut poser de problème à beaucoup de gens qui voudraient se lancer dans cette, dans cette technique culturelle euh, sur la région de Cerdon. Quoi.
1: Alors, avant de parler de, de votre domaine euh, directement, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire le, 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 de ces vins de Cerdon dans les grands traits hein, évidemment, hein, je ne viens pas voir un historien, je vais voir un vigneron, mais euh, un petit peu l'ancrage de, de ces vins ici puisqu'ils sont particuliers ces vins pour des gens qui n'en auraient jamais entendu parler.
0: Oui, alors donc, comme je disais tout à l'heure, les vins de Cerdon sont enfin, les vins qui répondent à l'appellation buget Cerdon ne seront de toute façon que des vins effervescents, rosés donc, ils ont une méthode de vinification assez particulière donc ils sont issus de cette méthode de vinification qu'on appelle la méthode ancestrale donc c'est une méthode qu'on appelait autrefois la méthode pétillant naturel. on n'a plus le droit d'appeler ça comme ça aujourd'hui on laisse fermenter le vin une fois qu'il a été pressé en cuve et avant même qu'il ait fini de fermenter on le met en bouteille et il finit de fermenter en bouteille donc ce qui est où là il va donner sa mousse quoi. donc pour faire très très simple à l'origine euh, les vins qui étaient produits sur cerdon c'était principalement des vins tranquilles rouges. Il se trouve que, historiquement, les gens avaient toujours pour habitude de tirer un petit peu de vin euh, lors des fermentations de leur vin rouge, qu'ils mettaient de côté, et ce vin devenait moussant euh, de cette manière-là. Mais c'était vraiment une consommation familiale ils le faisaient pour eux, C'était pas quelque chose qui était vraiment commercialisé. Et euh, j'ai envie de dire que dans les années euh, pff, début, euh, début 1900, ils ont essayé un petit peu de... Euh, de développer ces vins pétillants qui avaient vraiment une caractéristique propre à ce terroir là hein, puisque c'était le seul vin effervescent avec cette méthode euh, rosé en France, vous n'en friez pas ailleurs. Et, euh, la concurrence notamment avec les vins euh, du Beaujolais, du Mâconnais, de la Bourgogne, sur des. on, on va dire sur des climats chez nous, qui à l'époque était beaucoup plus froids faisait que les vins euh, tranquilles étaient probablement beaucoup plus compliqués à vendre dû aux acidités qu'on pouvait avoir à l'époque donc ils se sont petit à petit rabattus sur ces vins effervescents, un petit peu sucrés et en... bon, il se trouve qu'ils ont développé ça avec le temps
1: L'acidité euh, dont vous parliez, euh, qui parfois des acidités trop mordantes, ça peut être
0: gênant sur des vins avec un peu de sucre résiduel c'est plutôt un atout et bien En fait ça s'équilibre naturellement quoi. D'autant plus que nous, les sucres résiduels, ce ne sont pas des sucres qui sont rajoutés, les vins ne sont pas chaptalisés, ce sont vraiment les sucres résiduels du raisin. Donc il euh, y a un équilibre qui se fait naturellement entre l'acidité qui peut être assez forte de nos vins, alors l'acidité qui est due euh, au climat, alors c'est moins vrai aujourd'hui forcément que le réchauffement climatique, mais aussi à l'altitude et à l'exposition. Là on est sur, principalement sur des expositions qui sont souvent à l'est, voire même euh, un petit peu au nord quelquefois. Et donc ça nous conserve naturellement sur des vins qui ont des structures beaucoup plus fraîches, acides et le sucre qui est naturel n'édulcore pas le vin de la même manière qu'un sucre rajouté quoi. Voilà, comme un dosage champenois par exemple.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous disiez qu'au début, au début du 19e, vous étiez les seuls à faire des vins de ce type en France Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres régions où on fait des, des vins effervescents en appellation en rouge
0: ou en seuls. rosé On était, pour ainsi dire, les seuls à faire des vins effervescents rosés par cette méthode-là. Cette méthode-là, vous la retrouvez dans trois autres vignobles en France, la Clairette de Die, Limoux et Gaillac. Voilà. Euh, Limoux et Gaillac, euh, la méthode ancestrale a un petit peu disparu à une époque, ça revient bien maintenant, mais ça existe toujours euh, de manière beaucoup plus importante à dit, et donc à Cerdon. Et on était la seule de ces quatre appellations à faire des rosés. Aujourd'hui,
1: euh, ces vins, euh, bon, votre domaine et on peut vous retrouver évidemment chez des Cavistes dans la capitale, euh, vous, avez, vous êtes implanté. Est-ce que le le, le Cerdon ne souffre pas un petit peu de son isolement quelque part parce que la démarche que vous avez vous justement d'être euh, à Paris ou probablement dans d'autres grandes villes, est-ce que cette démarche, un petit peu de sortir des, des, de, 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 de la région du budget
0: est-ce que vous êtes peut-être peu nombreux à avoir cette démarche-là aujourd'hui Non, je pense qu'aujourd'hui tout le monde euh, va un petit peu dans le même sens après ce qui est compliqué euh, dans le monde d'aujourd'hui c'est que pour exister il euh, bah, faut qu'on parle de nous tout le temps c'est compliqué de se faire... C'est pour ça qu'on est là. Quand on n'est pas nombreux, que la su... enfin, vous voyez, 170 hectares de vignes, c'est ridicule quoi, l'échelle de la viticulture française. Donc c'est très compliqué d'exister en, en définitive. Et on est plus ou moins sans cesse obligé de rappeler qu'on existe. Donc il euh, faut redémarcher les clients, les revoir, voilà, c'est toujours... Euh, c'est ouais, sans fin, quoi, mais c'est normal. Vous
1: voulez dire que chez vous, c'est plus compliqué de fidéliser les, les gens qui reviennent tous les ans Il faut toujours être un petit peu en, en recherche euh
0: pas les fidéliser parce qu'une fois qu'ils ont goûté, s'ils adhèrent, euh, c'est fait quoi. Par contre, euh, le, la, production est, la production est tellement limitée sur l'appellation que pour toucher le plus grand nombre, c'est très compliqué. Donc, euh, les, en fait, on a des gens qui découvrent l'appellation toutes les années. <rire> c'est quelque chose, voilà, c'est pas comme une grande appellation de Champagne ou un crément euh, du Jura ou de Bourgogne où la rhymne par le nom, elle est connue déjà. Donc, euh.
1: Alors bah justement, nous, on est là pour... Euh pour euh, connaître un petit peu plus ces vins. Et puis votre euh, domaine, vous êtes originaire euh, de la région. Et je vois, je vois Christelle qui est juste à côté, qui veille au grain.
0: Attention à ce que, ce que va dire Elie. Alors moi je... <rire> moi, je suis presque né dans le village, pas tout à fait. Hein. Euh, plutôt sur Nantua, là-bas. Mais je suis originaire du village. Là, je suis là, on représente grosso modo la troisième génération de vignerons à vivre que du vin. Parce qu'autrefois, sur euh, le secteur... Euh, les gens, c'était vraiment des exploitations polyculturelles. La vigne était accessoire. Euh, nous, l'exploitation, avant que mon papa revienne, il y avait seulement un hectare de vigne. Et autre que cela, donc, c'était on avait des arbres fruitiers, des pommiers, des cerisiers. Il y avait un petit peu de fraises amérigna aussi, des noyers, enfin voilà. Alors, nous, c'est une biodynamie monoculture, euh, parce qu'on ne fait que de la vigne. C'est pour ça qu'on sera un jour certifié en biodynamie, mais pour moi, on ne sera jamais des, une vraie exploitation biodynamique. Parce qu'on a une vraie exploitation ça, biodynamique. Faut la, faut faut il faut de l'animal, il faut de tout. Ouais. Donc, on compte un petit peu, nous, sur euh, ce qui se passe autour pour euh, nous apporter ça. Ouais, bien sûr. Mais voilà, la, une vraie exploitation, pour moi, en biodynamie, doit répondre à. à C'est polycultural, ça ne peut pas être que de la vigne. C'est pour ça qu'on ne le sera jamais réellement, même si on aura une certification, plus au moins, sur les vins et la vigne. Et donc, vous, pour vous, c'était naturel d'être euh,
1: vigneron ou vous avez toujours voulu être vigneron parce que justement par euh, héritage familial euh, ça allait un petit peu de soi ou vous avez hésité à faire autre chose ou, ou est-ce que c'était naturel comme je vous le disais
0: euh, Pas naturel non ça s'est fait euh, ça s'est fait comme ça quoi on est, on est dans mes parents euh, à la vigne à la cave euh, c'est quelque chose que j'ai aimé et voilà je suis parti dedans euh. ouais ça s'est fait comme ça quoi
1: et du coup vous avez suivi des études en viticulture onologie, quel est votre parcours pour arriver à l'installation sur le domaine renard d'Affatch
0: Alors moi je me suis arrêté au BTS, donc j'ai juste fait ma scolarité en viticole, donc au lycée viticole de Beaune, et BTS je suis revenu sur la structure.
1: Voilà. Quand vous êtes arrivé, c'est une structure qui faisait quelle taille et qu'est-ce qu'on
0: y produisait au-delà du Cerdon enfin, On ne faisait que du Cerdon Comment ça se passait euh, En fait, quand je suis arrivé, donc, il y avait environ 9 hectares de vignes. Donc on a redéveloppé, mais pas vraiment beaucoup plus. Quoi. Et euh, on faisait à l'époque un vin blanc en chardonnay. Euh, des vignes qu a, qui n'étaient pas très vieilles, mais qu'on a arrachées entre temps pour replanter des poulsards euh, qui sont vraiment les cépages de la région de Cerdon, avec, en assemblage avec le gamay pour nos Cerdons. Voilà. Et aujourd'hui, votre domaine, donc, il fait quelle taille Une douzaine d'hectares. Hein. Pour les conditions qu'on a, c'est bien assez. Mais bon, euh, on y arrive, donc euh, ça se passe bien, quoi.
1: Et donc, euh, 12 hectares euh, en agriculture euh, biologique, comme vous le précisiez tout à l'heure. Quand vous êtes arrivé sur le domaine, c'était déjà le cas ou vous avez opéré un, un, un virage, justement, euh, dans, dans le mode cultural
0: Non, moi quand je suis arrivé en 1996, mon papa était en lutte conventionnelle, mais il avait déjà apporté certaines, euh, enfin, certaines améliorations dans ce qu'il pratiquait auparavant. Et ouais, moi, dès que je suis arrivé, on a essayé de, de faire évoluer vite les choses. Donc ça prend toujours du temps, parce que en fait, chez nous, comme je vous expliquais tout à l'heure, il a fallu un petit peu repenser et aménager tous les outils de travaux du sol. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous proposait ne nous permettait pas de travailler correctement nos, nos sols. Donc il a fallu un petit peu inventer pas mal de choses.
1: Voilà. Parce que par rapport justement à ces, ces, bah, ces pentes...
0: Euh... Les coteaux, le dévers, la pente, enfin voilà, c'est tout un ensemble. Quoi. Il a fallu repenser. Il fallait du matériel de montagne finalement alors, on avait déjà un petit peu de matériel de montagne mais il a, même le matériel de montagne il a fallu le repenser au niveau des charrues quoi. Voilà. parce qu'autant labourer c'est quelque chose qui peut être facile à faire euh, sur des coteaux euh, très peu pentus autant dès qu'on allie euh, le coteau au dévers ça devient très compliqué
1: voilà. donc 25 ans plus tard je pense qu'au niveau matériel vous devez être à peu près
0: au point j'imagine oui on va dire qu'on a un petit peu tout essayé alors c'est pour ça que je dis on fait au mieux de ce qu'on peut. Ça sera jamais parfait, mais bon c'est pas ce qu'on recherche. Le but c'est d'avoir des, des jolies vignes, quoi, des beaux raisins au final, quoi.
1: Vous allez passer, donc là il, y a, il va y avoir une, une nouvelle euh, approche sur votre domaine. Donc vous disiez que vous alliez passer en, en biodynamie euh, prochainement. Vous allez ch chercher la
0: certification euh, Alors la certification, on va la prendre, oui. C'est une démarche. Euh, il n'y a rien de commercial là-dedans. De la même manière dont on a fait la bio, c'est juste qu'on a besoin, enfin c'est surtout notre clientèle qui n'a pas forcément besoin d'être assurée. Hein. Ce n'est pas une question de se rassurer ou quoi que ce soit. Mais ça nous permet d'avoir une crédibilité en face. Au départ, si vous voulez, sur l'exploitation, on avait une petite activité de négoce pour compléter la structure que mon papa avait montée dans les années 90. Donc quand on est passé en bio, on ne voulait pas se faire certifier officiellement. Mais du coup, on ne pouvait pas parler réellement de ce que l'on faisait à cause de la position de négoce. C'est pour ça qu'après, on a vraiment scindé les deux, les deux parties vignes et vinification et être obligé déjà de certifier la partie domaine en bio, officiellement. Et là, l'approche que l'on a, comme on a toujours la position de négoce, on est obligé de le faire aussi avec Demeter, sachant que par contre, sur Demeter, on n'aura plus le droit de rentrer de la vendange autre que de la vendange bio certifiée, forcément. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on est obligé d'aller partir quand même sur la certification par rapport à cette petite position de négoce que l'on a sur l'exploitation. Sur c'est un grand changement
1: dans vos méthodes de travail ou c'est, je dirais, une évolution logique
0: euh, Je ne veux pas dire que c'est une évolution logique parce que la biodynamie, c'est une façon de voir les choses. Donc ce n'est pas forcément une évolution, euh, on va dire que pas une évolution logique dans l'aspect du travail de la vigne. Par contre, nous, c'est un petit peu... Euh, on a fait des essais donc, il y a quelques années sur quand même 15% de l'exploitation avec des retours incroyables dès les premières années. C'est pour ça qu'on a quand même mis du temps pour réellement passer tout le domaine en biodynamie. Et pour le faire, il a fallu modifier pas mal de choses. Donc c'est pour ça qu'on a quand même mis du temps pour le faire. Et là, on arrive depuis deux ans à, à quelque chose de bien. Donc on va vraiment pouvoir se lancer dedans. Quoi.
1: Donc vous disiez que vous aviez des retours
0: super intéressants. Quel type de retour vous avez eu justement sur végétal? Et, mais là c'est difficile à expliquer, il faut travailler dans la vigne pour s'en apercevoir réellement. Quoi. Ouais. Au niveau euh, vin, c'est évident qu'il y aura des choses, euh, sauf que là je n'étais pas allé si loin. Donc euh, pour vraiment avoir des retours euh, sur la vinification, sur le, par rapport au mode de culture, il faut travailler déjà beaucoup plus d'années en, en bug et demi pour un retour réel sur le vin. Donc ça on le saura avec le temps. Mais je connais tellement de gens qui travaillent comme ça et on connaît les vins, on sait ce qui se passe dessus. Euh, voilà, on sait, on sait où on va. Il faudrait presque revenir dans 5-10 ans pour euh, voir l'évolution. Je pense que dans 5 ans, il y aura déjà des, on verra déjà pas mal de choses. ça C'est évident. Mais ça sera avec plaisir, oui.
1: Alors, si je viens vous voir aussi, c'est que vous avez une approche qui est quand même euh, particulière sur le cerdon. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez une trentaine de parcelles, c'est ça Oui, une bonne trentaine, oui. Est-ce qu'en faisant du cerdon, on peut avoir une approche parcellaire du travail, parce que Cerdon euh, a l'image d'un vin euh, vraiment sympathique, euh, assez facile d'accès. Est-ce que sur ce vin, on peut aller plus loin et rechercher aussi une expression potentiellement euh, d'un terroir, d'une exposition, etc., etc.
0: Alors on pourrait l'envisager. Est-ce euh... que ça vous intéresse d'envisager ça Alors on pourrait l'envisager, sauf que ce qui est très compliqué sur notre méthode de vinification, alors, en tout cas comme nous on la pratique, euh, comme je vous disais, c'est qu'on vi vinifie nos vins à très basse température euh, pour plusieurs raisons et euh, le problème de vinifier, quand on vinifie, quand on laisse travailler les levures à très basse température, on perd, on a tendance un petit peu à effacer tout le côté terroir et à développer le côté du fruit donc j'ai envie de dire qu'on peut faire du passé à l'air mais plutôt au niveau du climat, c'est-à-dire sur des vignes qui seraient exposées plein sud on va avoir des choses beaucoup plus riches, des vins beaucoup plus riches peut-être un peu plus sucrés, un peu moins acides que si on choisit un terroir qui va être exposé plein est en altitude ou haute donc plutôt sur le climat que sur le terroir après sur le climat faudrait essayer de faire des vinifications euh, beaucoup plus ch enfin, chaudes on va dire en température mais là euh, je suis pas sûr qu'on qu garderait vraiment l'identité qu'on a sur nos vins
1: aujourd'hui en tout cas ça vous semble un peu compliqué d'avoir cette approche sur euh, sur du cerdon
0: bah, en fait euh, ça m'intéresse pas pas vraiment finalement, c'est là depuis cette année. On a trois sortes de serdons qui vont être proposés. Donc, on a un vin qui représente vraiment l'image de la maison qui est millisimé. Où là, on a un assemblage euh, gamet-pulsard à 60% de gamet 40% de pulsard. Euh, on va avoir un, on a donc un deuxième cerdon qui là n'est que du gamet, et enfin un troisième qui va être une cuvée un peu plus sèche hein, qui va être classée non pas en demi-sec, mais en sec. Mais voilà, après. Euh, Faire du pass à il y aura forcément quelque chose qui se passe d'une parcelle à l'autre. Je ne suis pas sûr qu'on ait autant de, de, de choses à rechercher sur du passe à sur des cernons, que sur des vins tranquilles, blancs, ou rouges. Où là, l'expression du terroir se, se marque beaucoup plus. quoi. Ouais, ça se manifeste de, plus. Ouais. que par l'élevage, tout ça. Quoi. Alors que nous, les cernons, en général, une fois que la prise de mousse est faite, quelques mois après, c'est tout vendu. Quoi. On n'a pas le temps de travailler les vins suffisamment pour exprimer ces terroirs. Vous aimeriez avoir ce temps Bon, oui et non. Après, euh, j'aime bien les vins que je fais, donc... Euh... C'est déjà super important. <rire> J'ai pas trop envie de changer les choses, quoi. <rire> C'est déjà pas mal. C'est
1: déjà pas mal. On n'a
0: pas parlé de l'altitude. On est à quelle altitude ici, grosso modo Mérigna, on sur l'appellation de Cerdon, on va dire qu'on commence... Enfin, moi, mes vignes commencent aux alentours de 250 mètres et on va jusqu'à 500 mètres. Voilà donc vous comprenez qu'on ne fait pas du tout la même chose à, à 250 mètres d'altitude de différence quoi. sur des expositions qui peuvent aller vraiment du sud au, au nord quoi, quasiment.
1: alors est-ce que je prononce bien le nom de votre domaine, c'est renard Renardafatch ou -à renard -à Renard. Renardafatch ah, ouais. ouais. ah, donc j'ai mal prononcé tout à l'heure ouais, ah mais vous êtes costaud et tout j'ai toujours, euh, toujours peur <rire> de me prendre une tarte si, si je déconne donc, euh, parce qu'il faut quand même euh, vous imaginer que Elie euh, il doit faire 1m90. à peu près, oui. Hein, C'est ça, vous confirmez, christ Et qu'il a plus une allure de rugbyman que de joueur de ping-pong. Euh, Et j'adore le ping-pong. Je n'ai
0: pas vu un rugbyman. Il <rire> y en a des bien plus gros que moi. <rire> Et j'ai pas la prétention d'être un rugbyman non plus. Donc, Même si on aime beaucoup ce sport. <rire> Au domaine
1: donc, Rainer Daffache, mm -hmm. on manque pas de... Enfin là, donc ça fait 25 ans que vous êtes installé, mais vous avez encore euh, plein d'idées pour développer votre domaine et plein de projets finalement.
0: Pas le développer, parce que là, je pense qu'en termes de surface, on a il faut pas plus. Euh, après, des idées, oui, pour euh, évoluer sur d'autres types de vins et remettre des choses en place qui ont disparu sur la région, et ouais, pourquoi pas. Ouais.
1: Par exemple bah, Les rouges que je vous
0: disais, quoi. Voilà. Essayer de remettre un petit peu ça euh, au goût du jour et faire un peu les vins qu'on aime, quoi. Voilà.
1: Le moment est venu de goûter les cerdons. C'est ça. Alors on, re on refait le chemin inverse. On revoit les bouteilles qui attendent. Et là, Elie tient trois bouteilles dans, dans ses mains pour nous présenter en fait trois expressions de, de cerdons. Avec trois assemblages ou pas différents. On retraverse la petite ruelle. Et on retrouve ce mur ce mur en pierre, pierre sèche. Où je pense on va être pas mal pour déguster. C'est un petit peu couvert depuis, depuis tout à l'heure. On va poser les verres ici.
0: Non, là on va goûter euh, trois échantillons, donc euh, le Cerdon en 2020, donc, qui est l'assemblage de la maison, euh, 40% de poulsard, 60% de gamets.
1: Donc on est à l'extérieur pour déguster, c'est peut-être le meilleur, euh, meilleur endroit pour déguster finalement euh, oui, oui, surtout avec ce temps-là, il y a un
0: petit peu de vent, donc euh, normalement ça, ça devrait bien goûter. C'est parti Cerdon numéro 1, qu'est-ce qu'on goûte Donc le premier qu'on va goûter, on va commencer donc par une cuvée qu'on qu nomme comme Buget, c'est un, un Cerdon à 100% gamet. C'est quelque chose qu'on a développé seulement depuis cette année. Habituellement, on avait un cerdon qui était l'assemblage complet de toutes nos parcelles. Et là, cette année, on a décidé d'isoler euh, euh, certaines parcelles, donc, uniquement assemblage poulsard gamet, et puis faire le reste en 100% gamet.
1: Parce que donc pour faire du cerdon, si on veut vraiment regarder le cahier des charges en, avec précision, toujours une dominante de gamet. Ça c'est le. Dominante de gamet.
0: On n'a pas le droit de faire un 100% poulsard. Mais on peut faire un 100% gamet. Mais on peut faire un 100% gamet. C'est parti!
1: Rien que ce petit bruit, ça me fait saliver.
0: Vos verts, ils sont Ah ben il y en a un là.
1: Je crois que c'est le mien celui-là.
0: Je vais juste le laisser si. Voilà, juste le en plein, nickel.
1: c'est un bruit qui appelle à la flânerie ouais. qui appelle repos aussi je dirais donc là ce qu'il y a de, toujours de, de notable sur un cerdon c'est cette couleur cette couleur grenadine un peu là. C est, c est, c est...
0: alors 2020 ouais, c'est plus foncé que ces derniers millésimes on a eu des blocages de maturité juillet-août hein, et surtout au mois d'août quoi. donc ce qui nous a permis par contre de garder de belles acidités et en, du coup on a de, vraiment de très très belles couleurs sur 2020 donc là on est sur un gamet, 100% donc on va dire que c'est un vin, historiquement, qu'on ne trouvait pas trop chez, enfin sur le domaine, hein, puisque nous, on avait toujours du Pulsar, mais bon, on a isolé euh, sur 2020 euh, euh, une cuvée, donc 100% gamet. Donc ça va faire un vin peut-être un peu plus facile à goûter que les cuvées avec la base de Pulsar. C'est bon, très gourmand sur le fruit, voilà.
1: Rien à rajouter. Et alors là, au niveau du, du sucre résiduel et dans le cerdon en général on est à combien de grammes
0: Et dans, dans le cahier des charges, entre guillemets, pour avoir un cerdon, on peut aller jusqu'à combien de grammes et... Le cahier des charges, au niveau de l'appellation cerdon, on peut démarrer à 22 grammes de sucre résiduel jusqu'à 90. Euh, nous, sur le domaine, historiquement, on était plus près des 60-70. Et ces dernières années, avec le réchauffement climatique, on perd beaucoup d'acidité, donc on a baissé d'année en année donc, les sucres résiduels. Alors C'est facile, hein, il suffit de laisser fermenter le vin un peu plus en cuve, ça compense. Voilà, et en fait, on... Alors, par contre, on augmente un peu le degré d'alcool. C'est-à-dire que ces dernières. Autrefois, enfin, autrefois, il y a 10 ans, on était plutôt sur des vins finis qui étaient autour de 7 degrés euh, d'alcool fini. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur des vins qui sont entre 8 et demi 9. Mais par contre, on... ça permet de reprendre un peu de peps euh, parce qu'on perd des sucres. quoi Donc,
1: ça aussi, c'est intéressant à noter les cerdons sont des vins qui ont peu d'alcool.
0: Ah mmh. eh oui. Entre, euh, la moyenne,
1: c'est aux alentours de 8,8 et demi, quoi. C'est des vins qu'on peut commencer à goûter à partir de quel âge Ça, je n'ai pas le droit de le dire. <rire> Par contre, euh, je vois un sourire sur votre visage.
0: On a commencé très tôt, oui.
1: <rire> non, je plaisante un petit peu. et Effectivement, euh, il n'est pas de bonne loi de préciser sur deux choses. Mais pourquoi je dis ça Parce qu'il y, y a vraiment une, un accès, je trouve, une, une facilité, tout en ayant aussi euh, une profondeur à, à travers ces
0: vins. Bah moi, j'aime bien dire souvent que... Pour quelqu'un qui commence à déguster du vin, qui ne connaît pas trop le vin, c'est un très bon vin pour commencer à, dé à la dégustation, parce que c'est facile d'abord. Et euh, bon, c'est quand même un vin faire ça. il faut apprendre certaines choses au niveau des dé dégustation. mais c'est facile d'abord pour la personne qui a jamais, qui connaît pas le vin, pour passer à autre chose. Quoi. Je suis assez
1: d'accord avec vous. Je pense qu'on devrait, euh, dans, euh, je dirais, dans les manuels scolaires, on devrait peut-être, je sais pas, en CM2, euh, proposer une dégustation de, de Cerdon pour passer au collège. Euh, je pense que ça pourrait être un rite initiatique qui pourrait être intéressant
0: inventer des tétines à, à clipser sur les bouteilles Alors là
1: par contre vous êtes très dur
0: ben, On va plus bas quoi, à l'école maternelle <rire> <rire> Donc le gamet par contre, vous avez le fruit bien sûr mais il y a un petit côté un peu vineux qu'on peut retrouver par rapport au gamay et vous allez voir qu'avec la cuvée et le poulsard derrière à l'inverse on va repartir vraiment sur de la finesse il y a des notions un peu différentes, ça peut être un peu plus levurien aussi mais nous par contre c'est vraiment le... la diane de la maison donc c'est la cuvée qui arrive là la suivante voilà 2020 où là donc 40% de poussard et 60% de gamet.
1: c'est la cuvée de la maison elle s'affirme plus rien qu'à l'ouverture
0: ah ouais ça c'est un petit peu plus de caractère et la couleur est magnifique aussi donc 2020 donc vous me parliez de parcellaire on peut pas dire qu'on est sur du parcellaire parce que là on a deux parcelles différentes voilà seulement mais il y a une très grande parcelle qui est à peu près à 500 mètres d'altitude, euh, qui est explosée bah, d'ailleurs plein-est. Et la deuxième parcelle, qui n'est qu'une parcelle de Pulsars, qui est au-dessus du village, derrière les toits, là, donc qui est aussi exposée plein-est, et aux alentours de 500 mètres aussi. Donc c'est pas du parcellaire, parce qu'il y en a deux, mais voilà.
1: Il y a une couleur, là, qui est absolument magnifique.
0: Vous allez voir, même la texture de la mousse est différente. Et ça, c'est vraiment dû au cépage, à l'assemblage.
1: Pour le coup, c'est peut-être un peu moins
0: mousseux entre guillemets c'est différent, c'est plus fin donc ça c'est des vins qui ont été dégorgés il y a une semaine, donc il faut encore leur laisser le temps pour revenir, vous voyez la mouche elle est un petit peu déstructurée là elle a besoin de se remettre en place mais il y a une notion, on a même plus de fruits que sur le gamet, mais avec une finesse qu'on n'a pas sur l'autre on n'a pas le côté vineux qu'on peut avoir sur le, sur le gamay et c'est pareil, le poulsard ramène, je ne sais pas si vous le sentez, il y a une structure d'amère qu'on n'a pas sur le gamay, ça c'est génial parce que ça amène beaucoup de fraîcheur quoi
1: alors non pas que le précédent n'était pas élégant mais je trouve qu'il y a plus ouais, d'élégance dans ce vin il euh, y, y a vraiment une, deux styles euh, très différents
0: si vous voulez le premier qu'on a goûté, donc basse gamme c'est vraiment ce que vous allez retrouver dans la majorité des cas à Cerdon parce que c'est principalement du guenet qu'on trouve sur la, 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 la région ça chez les gens qui travaillent du poulsard vous allez retrouver ça seulement chez ces personnes là après le problème du poulsard c'est c'est un cépage qui est très très compliqué à, à cultiver et c'est pour ça qu'on en trouve pas beaucoup quoi
1: non, là, il y a... Oui, il y a un cap
0: de un cap dessus C'est pas la même chose. Vous savez combien il y a de sucre là-dessus Si vous le dites ça, c'est qu'il y en a beaucoup et qu'on ne le sent pas. Non, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on a beaucoup baissé. Mais par rapport à d'habitude, ah, euh, bon on, on a du mal à retrouver la sucrosité. Là-dessus, on a, des, on a à peu près un peu plus de 40 grammes de sucre résiduel. Et puis la tonicité en fin de bouche là. Ouais. Mais ça, c'est les amers. C'est les amers. C'est ça qui est,
1: moi, ce que j'ai toujours aimé dans, dans, dans les vins de Cerdon, et vous que je connais deux trois domaines, donc je ne peux pas en parler au sens large. C'est ces équilibres qu'on peut avoir, qu'on ne mmh. peut pas retrouver ailleurs, je pense, euh, parce
0: que là, c'est vraiment l'impact du terroir qui est cette la méthode, fraîcheur. Euh... Et la méthode, la méthode de vinite, elle fait tout. Hein. Bah là, le, chez nous, maintenant, le millésimé, pardon, le millésimé, en fait, ça remplace la cuvée qu'on avait générale d'avant. Sauf que l'avantage d'avoir fait une cuvée 100% gamet ça nous permet d'avoir monté la proportion définitive de poulsard dans cette cuvée-là. Donc ça nous a permis de travailler encore... Alors là, on est sur une capsule Ouais. Donc euh... Pourquoi d'ailleurs Pourquoi pas du liège là-dessus bah Normalement, il y aura du liège. Mais là, cette année, on avait fait un essai capsulé. L'idée, c'était de refaire un cerdon, qui n'en est pas un. Je vous expliquerai pourquoi. Mais comme mon grand-père les vendait au tout début. c'est mon arrière, bah, Surtout mon grand-père. Comme il les vendait au tout début. C'est-à-dire des vins qui était vendu avant prise de mousse, et la prise de mousse était faite chez son client, et quand le vin moussait, le client euh, fallait qu'il se dépêche de boire les vins avant que les bouteilles explosent. Alors nous on n'en est pas là, hein. c'est maîtrisé, la prise de mousse est faite au chez par contre le vin va être vendu sur son dépôt, donc là, pas filtré, pas dégorgé, pas dégorgé vendu sur son dépôt, voilà. Euh, Aujourd'hui, vous trouvez, c'est toute la mode des pet -nats. Moi, moi c'est pas du pet -nats. je vous ai dit, j'aime pas ce terme naturel, par contre c'est vraiment euh, un vin qui est, fait, qui est fait comme les Cerdons, euh, euh, d'origine à l'encens La seule chose euh, le, pour le fait que je puisse pas l'appeler un Cernon, c'est que c'est un 100% Pulsar. Voilà. Ah ok. C'est tout. Euh, Peut-être que vous expérimenterez
1: un gamet Pulsar euh, avec cette méthode dans, dans, va, dans les années qui viennent.
0: Euh, on va rester sur du 100% Pulsar parce qu'il y a vraiment, vous allez voir, c'est génial. Alors, ça pète pas trop hein. Donc, moins de couleur, là ah, pour oui, le ça, coup. C'est 100% pulsar donc, euh... donc. On a tout de suite un petit louche. Hein, dès en général, le premier verre est plutôt clair et à mesure qu'on va au fond de la bouteille, on retrouve un peu le, le dépôt. Donc vous allez plutôt être sur euh, des fruits euh, blancs, euh, floral, euh, sur le début de la bouteille. À la fin, on retrouve un peu l'élevure. Donc euh, c'est sympa dans la dégustation. Quoi. On retrouve une forme d'austérité qu'on retrouvait
1: sur le tranquille tout à l'heure dans, dans celui-là aussi. Je trouve que c'est moins, moins ouvert, un
0: petit peu, moins, moins expressif. Mais là, on est vraiment... Là, vous avez le, le, le côté levurien qui s'exprime. On est un peu plus sur de l'agrumes euh, Ouais, mandarine, clémentine, ces ouais, choses-là, c'est différent. Ouais. Ah, ça claque hein. C'est sympa aussi. Hein. Combien de sucre Voilà il y a beaucoup moins. On est plutôt sur les 15-16 grammes. Quoi. Donc, euh, c'est quasiment tout fermenté. Ça continue encore. Hein. Mais bon, voilà, ça... C'est vraiment les vins. Là euh... on est vraiment sur un vin vivant. Ouais. Ouais, mais dans le bon sens du terme. Il y a bien le caractère de ça. Ouais, non, ça va être ça va être joli. Là bon, c'est encore un petit peu jeune, Il hein, Faut que la prise de mousse aille encore un petit peu plus loin. Il faut que ça soit vraiment fini. quoi. Et vous voyez, il y a deux fois moins de sucre dans les autres, mais pourtant on n'a pas forcément une sensation de beaucoup plus euh, serré, enfin de vin beaucoup plus sec quoi. C'est le pulsar, c'est un petit peu moins acide aussi que le gamet, donc euh, ça arrondit aussi les angles. Là, on est presque à 11 là aussi, hein, donc euh, il y a aussi le, le côté alcoolue qui chauffe un petit peu par rapport au cernon que vous avez goûté avant. C'est très relatif quand même. C'est relatif, oui, mais... À l'échelle du vin, en, en tout amplitude.
1: cas. <rire> degrés pour vous, c'est énorme. C'est beaucoup, oui. <rire> donc Elie, on va vous abandonner, vous laisser euh, bah, à la suite de vos aventures, si je puis dire. Vos expérimentations avec le pulsar en, en tranquille, en en pétillant. Et on va aller voir un de vos voisins, Alexis, il est, il est loin d'ici Non, une centaine de mètres. Vous allez descendre la rue. Dès que vous voyez l'église, c'est derrière. Ok. Voilà. Bon, bah, est-ce que ça vaut le coup de prendre la voiture Oui, quand même, pour vous débarrasser un peu le plancher. Non, mais bah, il y a de la place, si vous laissez là. Il n'y a pas de soucis. Hein. À vous de voir. Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, de votre accueil. Et puis, euh, on vous dit forcément euh, à une prochaine. Avec plaisir. Et puis, bonne route à vous. Merci. Elie Renard Affache, du cerdon dans les veines. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage kubo Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.